0: 神秘的红衣人中，过了一会儿，徐晨见杜文峰的情绪稍稍平复了一些，这才开口问道：“你说你也看到了那个红衣人的影子、啊，是在哪儿看到的呀？”杜文峰愣了一下，把头抬起来，可是他并没有回答徐晨的问题。而是慢慢的将头转向了窗外，双眼死死的盯着窗户，整个人犹如魔怔一般。许逸晨默默的踱到窗前，朝楼下望去。楼下是一条街道，他对这条街道上的一切都十分的熟悉，时常光顾店面醒目的交通标志，甚至于街道拐角处的那个绿色垃圾桶。和往常一样，并没有什么异常。当时那个红色的人影就在交通标志灯的下面。我虽然看不清楚他，但却可以感觉到他在向我招手。忽然，徐一辰听到了一个声音在自己耳边喃喃说道：“他回过头去，看见杜文峰和吕子墨不知道什么时候走了过来，一左一右。”站在自己身边，他们俩的动作很一致，都定定地望着楼下。我什么都没有看见。”许玉晨很平静地说道。“你当然看不见了，他已经走了。”吕子墨马上回答道。而他话音刚落，杜文峰又立刻说了一句让徐晨莫名其妙的话：“难道你没有感觉到街道上有点不对了吗？”许一晨没有来得及细想杜文峰的话，只觉得一种很不自在的感觉从心里冒出来，那感觉就像是一条毛毛虫爬进了井窝里似的，挥之不去。你会看到他的。突然，杜文峰和吕子墨异口同声的说道。许一晨心里一个机灵，猛地明白了自己感觉不自在的原因了。刚才杜文峰和吕子墨说话的时候，除了保持着他们各自的声音之外，两个人的语气和语速几乎是一模一样，听上去缓慢而机械，和他们俩先前说话的方式是完全不一样的。这样的情形，让徐晨在感到迷惑不解的同时，心里还隐隐泛起了丝丝的寒意。他仿佛觉得此时的治疗室中。有一种说不出的诡异气氛在空气中悄然的弥漫着。原本以为只是一次普通的心理疏导治疗，却莫名其妙的出现了这么多的异常状况。许玉晨的工作自然无法继续下去，他很委婉的告诉杜文峰和吕子墨治疗终止，那两人也没有纠缠，转身就朝着门外走去。正当许一晨心里暗松了口气的时候，已经走到门口的吕子墨突然回过了头，对着许玉晨说道：“你肯定会看到的。”吕子墨说完这句话之后，就和杜文峰离开了，连一秒钟都没有多留，把许玉晨一个人留在心理治疗室里，怔怔的发呆。过了一会儿，许玉晨回头看了看沙发前被杜文峰摔碎的玻璃碎片。缓缓地走过 去， 弯腰蹲 下， 慢条斯理地将那些碎片一一捡 起， 放入一旁的垃圾桶中。他的动作很 慢， 就像在完成一项十分精细的工作一般。其 实， 他是想通过这简单而单调的动 作， 来调试他的情 绪， 好让他的心尽快地平静下来。捡着捡着。指尖突然传来一阵刺痛。许一晨定睛一看，原来食指的指腹不小心被玻璃碎片划破了，鲜血正一点一点从伤口处渗出来。许一晨呆,呆呆地望着手指上的鲜血，一下子目住了。他看见指腹上那条原本不长的伤口，竟然随着鲜血的渗出，渐渐的变长。而变成的伤口又渗出了更多的鲜血,血，在这样的恶性循环之下，那伤口越来越大，鲜血,血也越来越多。恍恍惚,惚惚中，徐晨觉得手指上流出的鲜血,血是越来越多，也越来越浓，那刺眼的血红很快就占据了他的眼球，满目的殷红。不对。那满目的殷红根本就不是什么鲜血，而是一个身穿红衣的人影。雪生，你怎么了？一个声音将徐晨拉回了现实。他站了起来，感觉脑袋有些发晕。循声看去，小林护士正站在门口，满脸诧异的看着他。徐晨冲着他摆摆手。指着地上没有捡完的玻璃碎片，对他说道：“你找个人把这里清理一下。”小林护士点点头，目光并没有从徐晨的身上移开。“徐医生，你没事吧？你的脸色白的吓人。”徐晨摇了摇头，有气无力地说：“我没事，回办公室坐坐就好了。”一边说着。一边朝着咨询室的门外走去，当他路过小林护士身边的时候，又叮嘱了一句：“别让人来打扰我。”小林护士望着徐一晨，有些惶恐的点点头。回到办公室里，徐一晨把自己扔进了座椅中，整个人感觉虚脱了一般。他的脑子里回想起刚才那一刻的感受，突然感觉有些害怕。那一刻，他感觉到了一种实实在在的压力与恐惧，而那种压力和恐惧，是他以前从未曾经经历过的。那个穿红衣的人影一定是自己的幻觉，而不是真实存在的。可是，即使是幻觉，也足以让他极度不安。作为一个资深的心理医生，他是很懂得如何调试自身的心理状态。更不会轻易受到病人的影响，而这一次，他甚至还没有来得及和病人做深入的接触，却产生了病人所讲述的幻觉。自己为什么会这样呢？许辰对此百思不得其解。他越想越觉得心头焦躁不安，忍不住站起来，在办公室里来回的走着。走着走着，他突然停了下来。随后，他便发现自己竟然在不知不觉中站到了窗前。一种莫名的不安在徐晨的心底滋生，并且蔓延。他犹豫了片刻，终于还是忍不住战战兢兢的把目光移向了窗外，朝楼下看去。楼下依旧是那条让他感到熟悉无比的街道。街道上依旧是那些他时常光顾的店面，以及醒目的交通标志。交通标志下面，一动不动的站着两个他十分熟悉的人，是他们，杜文峰和吕子墨。原来他们离开诊所之后并没有走远，只是走到楼下的街道对面，肆无忌惮的监视着自己。他们为什么要这么做？难道他们来诊所压根儿就不是为了看病，而是带着一些别的什么目的？正当徐晨站在窗口胡思乱想之际，楼下的杜文峰和吕子墨突然同时举起右手，一起朝着徐晨挥了起来。让徐晨毛骨悚然的是，他们两人挥手的动作机械而僵硬。频率和幅度也完全没有区别，就像是两个设定了相同程序的机器人一样。过了好一阵，徐晨才从惊吓中回过神来，踉踉跄跄的后退了几步，无力的跌坐在座椅上。又过了一会儿，办公室的门突然被人推开，徐晨被吓了一跳，他抬头一看，小林护士正站在门口。看着他说：“徐少，你干嘛？我不是说了吗，不要打扰我。”许玉晨气冲冲的打断了小莲护士的话，冲着他大声吼道：“可是，小莲护士还想说什么？可许玉晨根本就不让他继续说下去。他猛地从座位上站起来，指着门怒吼道：‘滚！你马上给我滚出去！’”小林护士吃惊的看着许医尘，他完全想不到，平时温文尔雅的许医生怎么会变成这样。委屈的泪水涌出了他的眼眶，但看见许医生凶神恶煞的样子，他也不敢再多说什么，转身冲出了办公室。看见小林护士的身影消失之后，许一尘紧绷的神经突然放松下来。虽然整个人仍旧感觉十分疲惫，但脑子里似乎清醒了一些。他试着深呼吸了几下，再缓缓的调匀自己呼吸。片刻之后，懵懵懂懂的神智逐渐恢复了一些清明。许逸晨细细的回想着先前的情形，慢慢的觉出其中有很多不正常的地方。首先是吕子墨。除了他描述的看见一个红衣人的影子之外，其他的表现都不太像是一个心理出了问题的人。之后，陪同吕子墨来的杜文峰突然也冲了进来，说自己看到红衣人的影子。而在他终止这次治疗之后，杜文峰和吕子墨竟然预言他也会看到那个红衣人的影子。不幸的是，这预言很快就应验了。他果然看到了那个红衣人的影子。也许那红衣人的影子就是关键所在。作为一个心理医生，许晨的理智告诉自己，那个红衣人的影子毫无疑问只是他的幻觉。问题就出在，他为什么会出现幻觉？许逸晨用他的专业知识分析了半天，觉得他产生幻觉的原因。有可能是当时他处于精神高度集中的治疗状态中，正在寻求与吕子墨精神上的沟通和交流，而杜文峰突然闯进来，说他也看到了红衣人的影子，在这样的情形之下，自己便无意识的受到了强烈的心理暗示。这样的理由有些牵强，却也是唯一能够说通的。看来。自己还不能就此放弃对吕子墨的治疗，因为只有治好了他，才能同时治好自己。想通这一点，徐一晨便静下来，开始回忆自己治疗吕子墨的时候，他的行为举止。这一回忆，他便想起了一个非常重要的细节：吕子墨说，他第一次看到红衣人的影子是在回国之前。在参观完一座人骨教堂之后，许一晨打开电脑，在谷歌搜索中输入了“人骨教堂”。很快，搜索结果就出来了。世界上最恐怖的教堂是葡萄牙埃武拉的人骨教堂，它原名叫做圣弗朗西斯科教堂，相当雄伟，修建前后耗时30年，于11510年建成。教堂内西部有一个可怕的人骨礼拜堂，里面光线昏暗，墙壁完全是用人骨堆砌而成。一眼望去，只见无数的腿骨、手臂、肋骨，尤其是头骨上两只黑洞，直盯得你毛骨悚然，后背发凉。礼拜堂里汇集了五千具人骨，这些人骨来自教堂墓地。从而解决了当时坟场空间有限的难题。在礼拜堂入口的横梁上刻着一条标语：“我们的尸骨在此等待你们的尸骨。”听起来让人心惊胆战，但事实上传达的却是人生短暂的一年。徐晨点开大量的网页和图片，仔细浏览起来。他越看越觉得那个教堂阴森森的。即使是隔着冰冷的电脑屏幕，也能觉得心里瘆得慌，背心一阵阵发凉。看了一阵，他忍不住打了个哆嗦，不想再继续看下去，于是赶紧关掉所有的网页。人骨教堂让许晨更加坚定了自己的想法：吕子墨和杜文峰的一场肯定与他们去过那地方有关。可到底是什么关系？他不得而知，也不可能亲自去那里感受一下。那么，唯一的办法就是通过询问当事人，了解当时的情况，并进行分析对症施治。他相信，凭自己做了这么多年的心理医生的经验，应该可以解决问题。而现在，唯一无法掌握的变数就是杜文峰还会不会再带吕子墨来这里看病。对于这一点，许辰心里一点把握没有，可是他除了等待，别无他法。